0: 공짜가 가장 비싸다. 한 드라마 속에 등장하는 대사입니다. 세상에는 공짜가 없다는 말이 있죠. 무엇인가 반드시 대가를 치러야 한다는 뜻입니다. 식사 대접을 받으면 곧 그만큼의 식사로 되갚아야 하고요. 어떤 자리에 오르면 그 위치에 책임을 져야 합니다. 쉬운 일에 많은 돈이 지불되지도 않고 하지 않은 행동으로 명예를 얻지도 못합니다. 일도하기일만큼이나 당연한 이야기를 우리는 너무나 자주 잊고 삽니다. 몰라서 당하는 것이 아니라 잊었기 때문에 반복되는 것은 아닐까요? 11월 1일 화요일 김태환의 프리웨이 시작합니다. 텐샵의 유로 시작했습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클테자 쓰는 테디 김태훈입니다. 자 정민교님 테디 안녕하세요. 아침 인사 건네주셨고요. 최유진님 안녕하세요 테디 굿모닝입니다. 11월 첫날 김태훈의 프리웨이로 시작합니다. 김인경님 너무 좋아하는 노래가 나오네요 하셨고요. 홍숙표님 테디 좋은 아침이네요. 오늘 중학교 2학년 아들 장거리 현장체험 학습 갔는데 집에 무사히 돌아오길 기다려봅니다 라고 하셨습니다. 자 새로운 달이 시작됐지만 마음은 여전히 무겁습니다. 다시 한번 깊은 애도의 마음을 전합니다. 자 아침을 맞은 우리는 그래도 조금 힘을 내야겠죠. 7시부터 9시까지 2시간 동안 음악과 함께 이야기들 들려드리겠습니다. 청취자들의 참여기다립니다 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 여러분은 지금 KBS 이라디오 김태원의 프리웨이 함께 하고계십니다 KBS 2라디오 y e a h g o a h e a d <목소리> 노래 참 잘하죠. 비욘세가 이끌었던 데스티니스 차일드의 이모션 듣고 왔습니다. 자, 5 2 3군님께서요 초등학교 6학년 아들 녀석이 감기가 들어서 어제부터 학교를 못 가고 있습니다. 코로나나 독감은 아닌 것 같은데 다큰 녀석이 감기로 밥도 잘안 먹으니까 마음이 아프네요. 테디도 감기 조심하세요. 라고 하셨습니다. 아침 저녁으로 쌀쌀하죠. 어, 오늘도 아침에 KBS에 올때 차에서 내리는 순간 아우 쌀쌀하다 하는 한기가 조금씩 느껴지기 시작하더군요. 가을에서 이제 겨울 쪽으로, 어, 계절이 조금씩 이동할수록 조금씩 조금씩 더 추워질 테니까, 아, 또 코로나 독감, 음, 또 감기 걸리지 않도록 각별히 주의들 하시길 바라겠습니다. 자, 3616님, 붕어빵이 작년엔 5개에 2,000원이었는데, 올해는 4개에 2,000원이네요. 물가 오르는 게 장난이 아닙니다. 하셨습니다. 4개에 2,000원이면 싼거 아닙니까? 최근에는 3개에 2,000원, 뭐 1개에 1,000원 하는 붕어빵도 나오고 있다고 라 하는데, 글쎄요, 우리가 이제 물가 지표라고 할때뭐 여러 가지 이 소비자의 물품들을 이제 사용을 하는데 이 붕어빵 물가라는 것도 무시는 못하는 것 같아요. 우리가 가장 가까이서 느낄 수 있는 물가의 인상, 마트에 가서 사게 되는 어떤 생필품도 있겠습니다만 아파트 단지나 주택가 앞에 있는 그 붕어빵 그 가격이 얼마나 되느냐에 따라서 또 현실 물가에 대한 감을 잡아볼 수 있죠. 붕어빵 물가가 계속해서 오르고 있군요. 장희숙님, 마음은 무겁지만 모두 힘내야겠죠. 다시는 이런 일이 발생하지 않도록 바로 잡아야 합니다. 모두가 힘을 모아 잘 이겨내길 바랍니다. 라고 하셨고요. 전 병영님, 김태원의 프리웨이 듣고 간단한 산행할 예정입니다. 아름다운 단풍이 기대가 됩니다. 라고 하셨습니다. 세상사의 그 비굴 뒤로 한채 계절은 가을로 향해서 깊어지고 있습니다. 그 단풍의 아름다움이 한편으로는 더 슬프게 느껴지는 그런 날들이기도 하군요. 어, 음악 듣습니다. 이1 1 1님께서 신청해 주신 크라우디드 하우스의 Don't Dream is over. 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해 드립니다. 뉴스 브리핑 캔디 전예현 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 캔디 전예현입니다.
0: 자 경찰이 이태원 참새의 원인을 규명하기 위해서 수사에 본격 돌입했습니다.
1: 예, 일단 속보를 전해드리면 사망자는 백신 5명으로 늘어난 상황이고요. 서울경찰청 수사본부에서 어제 오후 2시부터 국립과학 수사연구원과 합동감식을 진행하고 있습니다. 구체적인 사고 원인이 무엇이냐 파악하는데 주력할 고 있는데요. 하지만 수사의 쟁점은 누가 고의로 밀었는지 지금 논란이 되고 있는데 이 부분을 정확하게 밝히는 것. 하지만 또 불법 시선물이 도로의 폭을 좁게 만들어서 피해를 키웠는지 이런 부분에 대한 수사도 될 것으로 보이고요 무엇보다도 서울시와 용산구가 대규모 인파가 몰릴 것을 대기에 사고 예방 의무를 다했는지도 수사가 될 예정입니다 경찰에서 현장 주변 40여 곳의 cctv 영상을 확보한 것으로 전해지고 있는데요 일단 그 좁은 길목길에서 시민들이 지나가던 모습 갑자기 넘어지는 순간 등을 확인하고 있다고 하고요 또 지금 뭐 목격담도 sns에 많이 오르고 있다고 라 합니다 목격자도 조사할 예정이라고 합니다 지금 경찰에서 사이버대책상황실을 운영하고 있는데요. 어제도 잠시 전해드렸는데 이 sns로 퍼지고 있는 허위사실 이 부분은 고인에 대한 명예훼손이 될 수가 있습니다. 사망자의 명예를 훼손하는 온라인 게시글 작성자 6명을 경찰에서 특정해서 이미 조사를 하고 있다고 전해지고 있어요. 어, 지금 정치권에서는 일단은 정치 활동을 잠정적으로 멈춘 상태입니다. 다만 이제 당 지도부 회의, 국정감사를 비롯한 상임위원회 일정은 진행 중이고요. 일부 정치인들이 이태원 참사 관련해 조문을 하고 있는데요. 오늘 국회에서 국회 행정안전위원회 회의가 열립니다. 이태원 참사 관련 현안 보고를 받기로 했습니다. 다만 이 부분에 대해서는 여야 간사가 합의가 됐는데 어, 정부 관계자들이 너무 많이 현장을 떠나서 현안복에 참석하면 또 수습에 차질이 있을 수 있기 때문에 오늘은 필수 현장 인원을 제외한 소수의 정부 관계자만 참석기로 했습니다.
0: 저도 정치인들이 합동 분양소에 분양하는 거 보긴 했습니다만 위패와 영정사진도 없대요.
1: 아, 참.
0: 네. 네. 우리나라의 안전을 담당하고 있는 이상민 행정안전부 장관의 발언에 비판이 쏟아지고 있는데 유승민 전 의원 파면까지 언급했고요. 이준석 전 국민의힘 대표도 우회적으로 오늘 비난했습니다.
1: 예, 이상민 행정안전부 장관이 경찰이나 소방인력을 미리 배치함으로써 해결될 수 있었던 문제는 아니다라고 이번 이태원 헬러인 참사회 관련해서 언급한 내용을 놓고 여야 모두 비판의 목소리가 잇따라 제기되고 있습니다. 어 야당에서는 일단 책임 회피다라고 강하게 비판하고 있는 상황입니다. 민주당 이재명 대표가 어제 최고위원회의에서 정부 당국이 난 책임 없다 할 만큼 했다는 태도를 보여서 국민을 분노하게 해서는 안 된다라고 하면서 모든 게 나의 책임이라는 자세로 사태 수습에 최선을 다해야 된다. 그곳에 집중해야 된다라고 말을 했는데 이상민 장관이라고 직접적으로 거론하지는 않았지만 누가 해석해도 이상민 장관의 발언에 대한 비판이라고 지금 관측이 나오고 있습니다. 박찬대 최고위원 우상호 의원도 어잘 모르면 좀 가만히 있어야지 왜 자꾸 이렇게 변명하다가 국민들 화를 북돋으냐라는 식으로 비판을 했고요. 지금은 책임을 피하기 위한 이야기를 던질 때가 아니다라고 지적을 했습니다. 여당인 국민의힘 이른바 당대표 후보군으로 거론하고 있는 의원들이 각종 언론 인터뷰 등에서도 이상민 장관의 발언에 대해서 비판을 하고 있는데요. 김기현 의원 어제 라디오와의 인터뷰에서 그런 언행은 조심했어야 됐다라고 지적을 하면서 중요성을 인식하지 못했던 것으로 보이는데 좋은 판단은 아니었다라고 지적을 했고요. 조경태 의원도 해당 장관의 발언이 이런 논란을 빚게 하는 것은 유감스럽다. 책임감을 가지고 무겁게 이 문제를 들여다보는 것이 좋겠다라고 말을 했습니다. 유승민 전 의원은 본인의 페이스북에 글을 올려서 더 강력하게 발언을 했는데요. 위험할 정도로 인파가 몰릴 것을 미리 예상하고 정부가 사전에 대비했어야 한다라고 지적을 했는데 철저한 원인 규명 책임 소재 파악을 촉구를 했고요. 특히 이상민 장관의 발언에 대해서 선동성 정치적 주장을 해서는 안 된다라고 말한 장관 이상민 장관을 말하는 거죠 이상민 장관부터 당장 파면해야 된다 이렇게 촉구를 했습니다 아 그런데 이 장관의 발언만 논란이 되느냐 그런 상황은 또 아닌 것으로 보입니다 서영석 민주당 의원이 당 지도부가 금주령을 내렸던 지난 30일 지역 당원들과 술자리를 가졌던 것으로 드러나면서 이재명 대표가 당 윤리감찰단에 이 부분에 대한 감찰을 지시한 것으로 전해지고 있습니다. 오늘 얼굴로 사진까지 찍으셨군요. 아, 예, 그렇습니다. 그 지난 30일 경기도 파주시 한 저수지에서 지역 당원교육 워크숍을 진행하고 또 지역 의원들과 함께 그러니까 도의원 시원들이죠 술자리를 가진 것으로 알려졌는데요 논란이 커지자 서 의원은 10월 31일 반성하고 자숙하겠다고 밝혔는데 모든 국민이 안타까워하고 답답해하는 이런 시기에 장관 정치인들이 국민들에게 어떤 역할을 해야 되는지 비판이 쏟아지는 시기입니다
0: 가수들은 노래도 선가하고 있고 행사들도 취소되고 있는 이 와중에 국회의원이 술 마셔도 되는 건지 잘 모르겠습니다 자, 브라질의 룰라 전 대통령이 대선에서 초접전 끝에 당선이 됐습니다. 세계적으로 큰 관심이 쏠리고 있죠.
1: 예, 루이스 이나시우 룰바, 룰라다시바 전 브라질 대통령, 뭐, 남미의 자파 대부라고 불리고 있죠. 현지 시각 30일 대선에서 초박빙접전 끝에 경쟁자인 자이루 보소나루 현 대통령을 1.8%포인트 차로 따돌리며 당선이 됐습니다. 자, 브라질 사상 첫삼선 대통령이고요. 현직 대통령을 꺾은 것도 브라질에서 처음이라고 합니다. 그런데 룰라 당선인의 어떤 지금 상황이 국제적으로 관심을 받고 있는 것은 브라질 상황뿐만 아니라 지금 남미에서 일종의 공통된 흐름이 나타나고 있다는 라 겁니다. 네. 이른바 중남미에서 좌파의 물결이 일고 있다 이런 분석이 나오고 있는데요. 지금 멕시코를 시작으로 아르헨티나, 페루, 칠레, 콜롬비아 그리고 브라질 국민들까지 잇따라 좌파 정보를 택하고 있는데 이른바 핑크타이드, 분홍 물결이 1990년대 말 2000년대 초에 이어서 다시 등장하게 됐다라는 분석이 나오고 있습니다. 이런 현상의 이면에는 요어 여러 가지 지금 뭐 양극화라든가 이런 것을 남미에서도 여러 가지 문제가 제기되고 있고 기후위기에 대한 심각성도 다시 제기되고 있는 상황입니다. 이런 가운데서 남미의 민심이 변화를 선택한 것이 아니냐 이런 분석이 나오고 있습니다. 룰라 당선인의 임기가 내년 1월 1일 시작이 되는데요. 당선 전 기자회견에서 두 개의 브라질은 없다. 증오로 물든 시간에서 벗어나야 한다며 국민 통합을 약속을 했는데요. 경제 성장. 차별, 불평등에 대한 극복, 여성 안전과 노동권 보장, 아마존을 비롯한 환경과 원주민 보호 등을 차례로 언급했는데 무엇보다도 가난과 기아 퇴치를 본인에게 주어진 소명이라며 완수하겠다는 뜻을 분명히 했는데 남미에서 부는 이런 새로운 바람이 또 어떤 변화를 만들어낼지 주목이 됩니다.
0: 유럽 지역들은 또 우파가 장을 하고 있다는 뉴스가 있었고 또 남미 쪽은 또 좌파 진영으로 또 넘어가고 있다. 전세가 계 극단적으로 갈라지고 있는 건 아닌가 하는 생각도 드는군요. 자, 오늘 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까?
1: 예, 앞서 브라질 대선 결과 전해드렸습니다. 브라질 하면 축구 딱 떠오릅니다. 그렇죠. 피파 랭킹 1위 브라질에는 유명한 축구 선수도 많은데요. 그 중에 축구 황제로 불리는 사람도 있습니다. 자, 오늘의 퀴즈입니다. 월드컵 3회 우승을 이끌었고요. 브라질에서 체육부 장관으로 재직한 이 사람은 누구일까요? 이 사람이 우승팀으로 지목하면 탈락한다고 해서 이 사람의 저주로도 유명합니다 보기 드리겠습니다 1번 메시, 2번 펠레, 3번 호나우두 4번 마라도나
0: 정답 아시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다 재미는오답 포함해서 모두 열분에게 아메리카노 쿠폰 보내드리겠습니다 축구 황제라 불리는 브라질 의이 선수는 누구일까요? 월드컵 3회 우승을 이끌고 체육부 장관으로 재직하기도 했습니다 우승팀으로 지목하는 팀마다 탈락해 이 사람의 저주로도 유명한 인물인데요. 1번은 메시, 2번은 펠레, 3번은 호나우두, 4번은 마라도나 되겠습니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 콩으로는 무료입니다. 뉴스브리핑 전현 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 스테이브 닉스입니다. 스탠바이 TQ의 웨스트사이드 듣고 왔습니다. 90년대 후반에 등장해서 2000년대 초반까지 활발한 활동을 했던 그런 아티스트죠. 트랜스 t 이트 뭐 이렇게 이름을 불렀던 것으로 기억을 하는데 쉽게 줄여서 TQ라고 자신의 닉네임을 쓰고 있습니다. TQ의 웨스트사이드 듣고 왔습니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈. 이 사람이 우승 팀으로 지목하면 탈락한다고 해서요. 이 사람의 저주로도 유명한 브라질의 축구 황제는 누구일까요? 정답은 2번 펠레였습니다. 펠레 아마도 펠레라는 축구 선수를 아는 분과 그렇지 않은 분으로 또 세대를 나눌 수 있지 않다는 생각을 해보게 됩니다. 우리가 세대를 나누는 여러 가지 기준이 있는데 지금 아마 젊은 세대들에게는 뭐 호나우두, 뭐 그렇죠. 어뭐 마라 마라도나 모를 것 같은데요. 마라도나나 펠레까지 알면 이제 저희 세대로 이제 와야 되고요. 어 호나우두나 이제 메시 쪽에까지 잘 안다라고 하면 이제 젊은 세대로 분류되지 않을까 하는 생각을 해보게 되는데 축구의 황제 펠레라고 이야기를 했었죠. 브라질을 3회 월드컵 우승으로 이끌면서 어그 우승컵을 네, 영구 보존할 수 있도록, 영구 소장할 수 있도록. 했던 최초의 축구 황제였습니다. 자, 심창지님 9번 나 다시 돌아갈래 하고 엉뚱한 오답 보내주셨고요. 3137님 선물 줄래 말래. 손영이님 아침에 피곤하신 거 봐요. 더 잘래. 5765님 빨래 라고 또 하셨습니다. 5485님께서는 펠레 얼마 남지않은 월드컵 대한민국 화이팅이라고 또 문자 보내주셨고요. 티2 6 5님펠레입다 오랜만에 남편하고 같이 출근하는데 남편이 아는 퀴즈가 나와서 얼른 문자 보내라고 난리네요. 꼭 문자가 소개됐으면 좋겠습니다. 라고 하셨는데, 소개되셨습니다. 자, 방금 소개해드린 분들, 소개해드린 분들 포함해서 모두 열 분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단은 방송이 끝난 후에 김태현의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 콩으로 당첨이 되신 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자번호는 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 박영일님께서요. 저 오늘도 왔습니다. 반겨주실 거죠 하셨는데 제가 언제 안 반겨 드린 적 있습니까? 박영일님. 이윤희님 따뜻한 모닝커피 마시며 프리웨이 듣고 있습니다. 오늘 아침은 공기가 더 차게 느껴지네요 라고 하셨습니다. 계절은 추운 계절로 가고 있으니까 더 따뜻해지지는 않겠죠. 조금씩 추위에 익숙해지면서 감기 걸리지 않도록 조심들 하시길 바라겠습니다. 자, 7576님과 1873님, 2 3 0 3님께서 신청하신 j o h n n y Open Arms.
1: f r e e y Are you
0: 고민으로 무거운 머리 가볍게 피워보시죠 결정해드릴게 은 신세계상담소 1938님 숙박권 티켓이 생겼습니다 가족여행을 갈까 했는데 아이들이 거부하네요 그래도 아이들을 꼬셔서 같이 갈까요 아니면 남편이랑 둘이 갈까요 이 비슷한 사연을 한번 해결해드린 기억이 나는군요 아이들 꼬셔서 같이 가세요 아이들이 가야 가족여행 남편하고만 가면 그냥 부부여행 바버 박지우님 아들이 물을 싸달라는데 보온병을 찾아보니까 핑크색 뿐입니다 그냥 싸줄까요? 아니면 생수를 사줄까요? 생수 사주세요. 한참 큰 남자아이들 사이에 핑크색 보온병 들고 가면 어떤 일이 벌어지는지 엄마들은 잘 모릅니다. 3049님 지하철에서 서서 가는데요. 저먼 곳에 자리가 나면 고민입니다. 뛰어가서 자리를 맡을까요? 아니면 앞에 자리가 날 때까지 기다려볼까요? 앞에 자리가 날 때까지 기다려봅시다. 뛰어갔는데 다른 사람이 먼저 앉으면 몸은 더 힘들어지고 엄청 창피하잖아요 1130님 열권짜리 소설집을 사놓고 안 읽었는데 볼 때마다 죄책감을 느낍니다 이제 시작해볼까요 아니면 읽고 싶은 마음이 들 때까지 기다릴까요 읽고 싶은 마음이 들 때까지 기다리십시오. 학교 다닐 때 선생님과 엄마가 그렇게 잔소리를 해도 안 읽던 책을 억지로 보실 수 있겠어요? 방금 소개해드린 네 분에게 선물도 보내드립니다. 콩으로 뽑힌 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주세요. 여러분의 고민도 계속해서 기다리고 있겠습니다. 문자번호 샵1 0 6 1 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로 무료입니다. 텐입니다. Don't think I'm not. You're listening to one of the best radio stations around. You're listening to Definitely Freeway. 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 2 라디오 김태훈의 Freeway 함께하고 계십니다. 일부 끝곡은 5013님께서 신청해 주신 피버 브라이슨의 Why Goodbyes 듣습니다. 2부에서 뵙겠습니다. 뒷마당의 키 작은 꽃나무들은 겨운에 무엇을 하는가 봄부터 가을까지 푸른 잎과 붉은 꽃으로 한껏 제 모습을 뽐내던 영산홍과 철쭉이몇 달째 차가운 겨울바람 속에서 정지화면으로 창밖에 멈춰서 있다. 꽃나무들만 그런 것이 아니다. 온갖 풀벌레와 잡초들도 같은 모습으로 이 혹독한 시간을 견뎌내고 있다. 그러나 우리가 그것들을 가여할수 있을까? 그 작은 것들이 하나같이 무자비한 자연에 맞서 바위처럼 묵묵히 때를 기다리고 있는 걸 생각하면 우리는 얼마나 노심초사하고 안달복달하는가? 뭐든 읽어주는 남자 오늘은 청취자 송희영님이 보내주신 안규철 작가의 책 사물의 뒷모습 중 일부를 읽어드렸습니다 겨울에 죽은 것처럼 보이는 나뭇가지에도 봄이 오면 싹이 돋습니다 사람의 눈에 보이지 않을 뿐 자연은 묵묵히 연대하면서 주어진 시간을 견딜 방법을 찾아내죠 자신이 살아남기 편하게 세상을 바꾸려고 하는 대신 스스로를 단련하고 다른 생명을 살립니다 그런 자연에게 잠시도 가만히 있지 못하고 조바심을 내는 사람들의 모습은 어떻게 보일까요? 자연처럼 모든 걸 초월해 살아갈 수는 없지만 그 모습을 조금이라도 닮으려고 노력은 해봐야 하지 않을까요? 음악은 참 위대하다는 생각을 했습니다. 그녀가 노래를 부르고 있는 순간 노래에 흠뻑 빠져서 다른 생각을 잊게 되는군요. 다이나로스의 If We Hold On Together 듣고 왔습니다. 김태원의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간, 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 청취자 송희영님이 보내주신 안규철 작가의 책, 사물의 뒷모습 중 일부를 읽어드렸습니다. K124288217님, 저도 가족들이 기댈 수 있는 나무와 같은 사람이 되어보려고 노력합니다. 하셨고요. 조선관님, 역시나 자연은 위대하네요. 송윤숙님, 사물의 뒷모습, 오늘 대여하러 가야겠습니다. 꽤 괜찮으면 구입하구요. 라고 하셨습니다. 아, 서성용님, 읽어주신 글과 다이날로스의 음악이 뭉클합니다. 라고 해 주셨습니다. 그렇죠. 음이 자연이 참 우리에게 알려주는 것들이 많은 것 같아요 인간은 그 조바심을 내며 잠깐의 어떤 불편함도 참지 못하고 무엇인가 계속해서 자신들에게 맞게 뜯어 고치려고 합니다만 자연은 묵묵히 자신의 때를 기다리면서 자신을 단련해가는 그 모습 그 모습 속에서 우리가 배워야 할또 무엇인가가 있지 않나 하는 생각 해봤습니다
2: Do it. 의 Freeway.
0: 베리멜로의 When October Goes가 10월에 송가라면 11월에 송가는 아마 이 곡이 되지 않을까 싶습니다. Guns N' Roses의 November Rain 듣고 왔습니다. 5674님께서 이 곡이 안 나올 리가 없죠. 시간이 정말 빠르네요. 11월이라니라고 해주셨고요. 김미정님, 이 노래 틀고 연이어 겨울비 내리고 김종선 노래 틀던 그 DJ는 어디로 갔는가? 라고 하셨는데 어떤 DJ를 이야기하시는 겁니까? 노벤버린, 건센 로지스의 음악 듣고 왔습니다. 자 9440님, 남편이 출근 때 즐겨 듣는다고 알려주세요. 오늘부터 1일입니다. 반갑습니다. 청주에서 김미양입니다. 라고 하셨고요. 0750님, 테디 왜 저는 안 반겨주세요. 너무하시네요. 하셨습니다. 제가 언제 안 반겨 드렸습니까? 오시는 모든 분들 반겨 드린다니까요. 0750님 미치지 마십시오. 커피 쿠폰 한장 보내드릴게요. 가을에 분위기 있게 커피 한잔 하시길 바라겠습니다. 앞으로 자주 오세요. 반겨 드리겠습니다. 자, 2899님 연하인 신랑이요. 요즘 계속 말없이 화는 안 내지만 말도 안 합니다. 아버님도 아프시고 사업도 잘안 돼서 그런다고 이해하려고 하는데 힘드네요. 어찌해야 할까요? 테디님의 조언 부탁드립니다. 힘든 날들이 있죠. 어 너무 많이 말 시키려고 일부러 뭔가 하려고 하지 마세요. 네, 조금 시간이 필요한 순간들이 있습니다. 뭐 남자가 여자를 나누는 건 아닙니다만 어떤 종의 특성상 어, 뭐 예전에 뭐 진화인류학적으로 진화생물학적으로 이렇게 분석하신 분들도 있던데 어, 남자분들은 뭔가 고민이 생기면요 이렇게 좀 혼자 동굴에 머무르는 어, 그런 성향이 있어요. 제가 해 드릴 수 있는 이야기는 <웃음> 맛있는 음식을 좀해 주십시오. <웃음> 어떤 분이 그러더군요. 입맛이 돌아오면 삶에 대한 의욕도 다시 생기게 된다고요. 맛있는 음식 해 주시면 금방 회복할 수 있지 않을까 하는 생각이 듭니다. 2899님 힘내십시오. 마트 상품권 하나 보내드릴게요. 그 시간이 다 지나갈 테니까 너무 걱정 많이 하시지 마시길 바라겠습니다. 자, 초록별님께서 신청하셨습니다. 에밀리아 빅빅 월. 첫 번째 댓글로 본 세상, 지난 29일 일본의 도쿄 시부야에 다나카 히로카즈라는 이름을 가진 178명이 모였습니다. 동성동명 최대 모임 기네스북 세계기록을 경신하기 위해서였는데요. 지난 2011년과 2017년에 이어 세 번째 도전 끝에 목표를 이룰 수 있었다는군요. 이번 행사를 주최한 다나카 히로카즈 씨는 분연된 요즘 세상에서 이름이 같다는 작은 고리만으로 사람들의 마음을 이을수 있다는 걸 보여준 자리라는 소감을 전했습니다 여기에 달린 댓글들립니다 308님 김민지들 당장 모이죠 수천명은 가뿐할 것 같은데요 편의점님 당사자들한테는 잊지 못할 추억이 되겠습니다 나와 같은 이름을 가진 사람들이 어떤 삶을 살고 있는지 들어보고 싶네요 숫자로만 치자면 뭐 미국의 존 스미스나 한국의 김철수 같은 이름을 가진 사람들이 더 많을 수도 있겠죠. 그런데 이렇게 한자리에 다 모일 수 있다는 게참 대단하다는 생각을 하게 합니다. 사람들은 작은 공통점만으로도 같이 있고 싶어하는 거 전세계 공통이네요. 두 번째 댓글로 본 세상 지난 2016년 87살의 나이로 세상을 떠난 미국 남성의 유산 160억원이 이름도 모르던 친척 119명에게 배분될 예정입니다. 이 남성은 평생 결혼하지 않고 혼자 검소하게 살았다는데요. 유언장을 남기지 않고 세상을 떠났고 정부에서는 몇 년에 걸쳐 가계도를 추적했다는군요. 그 결과 북미와 유럽 곳곳에서 5세대에 걸친 119명의 상속인을 찾았고 1인당 세금을 제외하고 약 8,500만원을 지급할 예정이라고 합니다. 여기에 달린 댓글들입니다. 아마도님, 생전에는 가까운 친척 하나 없이 혼자 살다 가셨지만, 이제 고인을 기억하는 사람이 119명이나 생겼네요. 이기님, 유산받는 사람들은 갑작스러운 행운에 기분이 좋았겠지만요, 고인은 얼마나 외로우셨을까 싶어 씁쓸합니다. 유사한 상속에 대한 뉴스도 대단하지만 100명이 넘는 사람들을 끝까지 찾아서 정당한 상속을 할수 있게 해준 정부의 시스템이 참대단하단 생각이 드는군요. 맨에드 워크입니다. Who can it be now? 경제뉴스의 행간까지 완벽하게 파악하는 그날을 위해 경제명사수, 경제해결사 박정호, 명지대 특임교수와 함께합니다. 안녕하세요. 이게머니 사무소에 오셨습니다. 안녕하세요. 강원도가 요 레고랜드 채무를 이행하지 않겠다 하는 선언을 하고 이후에 폭풍이 굉장히 거셉니다. 뭐 최근에 김진태 도시사가 갚겠다고 번복을 하긴 했습니다만 부동산 PF가 큰일이다. 증권사, 건설사 부도위기다. 정부가 50조 원을 투입한다. 이런 뉴스들이 정신없이 쏟아지고 있는데 그래서 오늘은 이 흐름에 대해서 차근차근 좀 짚어볼까 합니다. 먼저 강원도의 채무 불이행 선언. 이게 말하면 이제 돈을 못 갚겠다 뭐 이렇게 이야기를 한 겁니까
2: <웃음> 아마 그런 발언을 하셔가지고 네. 사실 이게 아 자기는 그런 식으로 발언하지 않았다 이렇게 말씀을 하시긴 했습니다만 사실 우리가 제일 중요한 건돈 받는 사람들은 돈을 갚겠다는 사람의 말 한마디 한마디를 굉장히 경청할 수밖에 없잖아요.
0: 그렇죠 이게 몇날 며칠 언제 주겠다 이게 아니면 좀 기다려봐 기다 이거는 갚겠다는 것도 아니고
2: 안 갚겠다는 것도 아니고 사실은 그러면 굉장히 불안 심리가 올라가게 되 있는 거 아닙니까? 맞습니다 그러니까 이 본인께서는 아 나는 안 갚겠다고 한 적이 없다라고 말씀하셨다고 하긴 했지만 돈을 받는 사람들 입장에서는 명명백백한 어떤 정확한 워딩이 없거나 네. 아니면 조금이라도 안 갚겠다는 뉘앙스를 비치면 그렇게 받아들일 수밖에 없는 것이죠
0: 당사자뿐만이 아니라 이제 당사자는 뭐 어떻게 받아들였을지 모르겠습니다만, 그런 이야기가 이제 시장에 전해지면. 그렇죠. 시장에 이제
2: 다른 상황들은 완전히 이제 달라지게 되는 거죠? 맞습니다. 그래서 이제 일이 일파만파 커진 건데요. 그러면 이제 뭐 그런 상황을 이제 떠나서 이제 이게 어떤 맥락에서 그동안 진행되어 왔는지부터 먼저 한번 설명을 드리면, 어, 지, 요, 요, 요 근래 한 20여 년 동안 많은 지자체에서 지역경제가 자꾸 축소되다 보니 지역경제 활성화 차원에서 뭐 뭔가 외부의 손님들이나 관광객들 또는 지역경제 활성화를 할수 있는 뭔가 이런 새로운 투자를 많이 모색을 해왔습니다. 네. 그 과정에서 강원도는 레고랜드 유치 사업을 한 10년 이상 동안 지속적으로 추진을 해왔거든요. 네. 그런데, 이런 레고랜드 같은 거대한, 어, 자본 투자가 들어가는 이런 거를, 어, 강원도가 하기 위해서는, 물론, 강원도가 빚 없이 여기에 온전히 필요한 모든 자금을 다 투여할 수 있어요. 근 네. 그런데 이제 도정을 하기 위해서는, 레고랜드만 짓고 한 해에선 다 쓰고, 손 놓고 있을 수는 없잖아요. 그렇죠. 그러다 보니까 동시다발적으로 필요한 사업들을 다 같이 진행하기 위해서 자기존 일정 부분 넣고 남의 돈을 일정 빌려서 그래서 사업을 진행하는 게 우리나라뿐만 아니라 외국도 통상적으로 있는 것입니다. 사실 어떤 사업 진행할 때 투자만 받고 자기 지분을 안 넣으면 그 투자하는 사람들이 잘안 오잖아요. 그럼요. 그러니까 리스크 쉐어라고 해서 당신도 투자해야 나도 투자하겠다. 이렇게 이야기를 하는 거니까. 그렇습니다. 그런 식으로 이제 여러 사업들을 다 진행을 하고 있는데요. 레고랜드도 역시 마찬가지였습니다. 그래서, 강원도가 이 사업을 추진하기 위해 위한 산하기관인 공사를 설립했고 거기에서 공사체를 발행한 건데요. 네. 자, 그러면 이제 이 공사체를 발행해서 돈을 빌려서 이이 이 사업을 하려고 했는데 돈 빌려주는 사람 입장에서는 또그 공사는 이제 막 새로 생긴 공사고 이거 만약에 이 공사가 돈못 갚으면 어떡할 겁니까? 했더니 강원도가 지급보증을 써준 거예요. 예. 음. 지급보증 안 써주고 이렇게 새로 생긴 공사에 무턱대고 돈을 빌려주는 채권자는 많지 않겠죠. 예. 그렇죠. 이게 아직 완공이 돼서 뭐 아파트처럼 와, 준공이 완전히 완공이 다 끝난 다음에 이게 뭐 실물이 있는 것도 아니고. 그렇습니다. 이제 시작인데. 네. 예. 바로 그런 형태 때문에 이제 지급보증을 쓴 건데요. 이걸 이제 못 갚겠다고 하니까 이제, 이제 난리가 났던 것이고요. 그러면 강원도가 못 갚는다는 건 실질적으로 강원도는 중앙정부와 동급의 신용도를 가지고 있는 곳이거든요. 그렇죠. 그러니 시장에서는 이건 거의 강원도가 못 갚는 게 아니라 국가가 지금 채무를 제대로 이행하지 못하는 걸 선언한 것처럼 받아들여졌기 때문에 그 뒤로 시장에서 전반적인 자금이 이제 경색되기 시작한 것이죠.
0: 국가의 준하는 그 지자체의 어떤 채무 불이행에 대한 선언이 이제 시장에다가 어떤 신호를 주게 되면 시장에서는 아이 경제가 지금 심각해지는구나 그럼 투자 위축되고 여러 가지 어떤 뭐 주가의 폭락이라든지 여러 가지 어떤 사안으로서 이제 그 확대가 돼 나가는 거죠. 일단은 정부가 50조원을 투입해서 어떻게든 이 상황을 막겠다라고 했는데 결국 수천억 채무 때문에 50조원을 사용해야 되는 이런 일이 벌어진 거네요.
2: 맞습니다. 이게 정확히 2050억 원인데요. 갚아야 될 돈이. 네. 그리고 이것도 사실 정확히 지금 갚을 이유가 없습니다. 우리 비즈니스 해 보시는 분들, 장사하시는 분들 다 아시지만 뭔가 만기 연 저기 저 빚갚을 날이 오면 그냥 은행에 도장 들고 가서 만기 연장해 주세요 하면서 이자만 또 내면서 계속 쓰는 게 통상적이잖아요. 이자
0: 내고 뭐 심한 경우에 뭐한 10%, 20% 정도 상환해 주고. 그렇죠. 네.
2: 그래서 이것도 2,050억 원을 지금 당장 다 갚아라가 아니었고 사실 강원도가 이자 좀더 내면서 우리가 쓰겠습니다. 뭐 일부 갚을 수는 있겠지만요. 이러면 되는 일이었는데 여러 가지 이런 소요가 일어나면서 이제는 2,050억 원이 아니라 국가가 긴급하게 50조 원을 모아야 될 상황이 됐고요. 지금은 50조 원이 아니라 얼마 전에 추가적으로 자금 조달하는 계획까지 포함되면 90조 원으로 늘었습니다. 90조 요 <웃음> 예. 이걸 예상 못했단 말입니까? 그러니까 참이 황망한 거죠. 외국에서는 요 유럽 같은 경우도 몇 차례 이런 유사한 사례들이 있었습니다. 정치가나 아니면 행정가가 어떤 발언을 특히 경기가 이렇게 경색되거나 불확실성이 높아졌을 때 잘못 발언했다가 정말 일파만파 터진 일이 있었는데요. 었 네. 그러다 보니까 유럽에서는 이런 일들이 있었을 땐 통상적으로 테스크포스텀이라고 해서 외부에 발언 나가기 전에 긴밀하게 소통하고 하는 걸 많이 해요. 그런데 얼마 전에 유럽에서 또 그거 안 하고 정권 교체기 초반에 발언을 함부로 했다가 세상에 영국 수상이 이렇게 초단기간에 경질된 사례가 생겼잖아요. 경제에다 잘못된 시그널을 보냈다가 뭐 40일 만인가 총리 사퇴했죠. 이것도 어떻게 보면 본인이 입각한 뒤에 이제 경제팀을 꾸리고 있는 과정 중에 그러니까 자기 발언이나 자기 내용을 검증 못한 상태에서 몇 마디 하셨다가 진짜 평생 어떻게 보면 불명예스러운 명, 멍해를 짊어지게 되신 거거든요. 바로 이런 일들이 우리나라에서도 한번 터져버린 거죠. 네. 관련 뉴스로 다시. 저도 네. 하나만 더 말씀드리면 네. 그래서 아니 강원도에서는 아직까지 경제부지사를 임명을 못하셨나보다 해서 찾아볼 정도였다니까요.
0: 아, 경제에 대한 최소한의. 자 관련 뉴스 보면 PF라는 용어가 주요 키워드로 등장합니다. 예. 이
2: PF가 무엇인지 그 정의부터 좀 알고 넘어가도록 하겠습니다. 네, 일단 영문 명칭부터 알려드리면 P 프로젝트. 애프 파이낸싱입니다. 그러니까 음. 큰 프로젝트에 자금을 조달하기 위한 계획들 이렇게 보시면 되는데요. 네. 어, 레고랜드 같은 것이라고 보시면 되겠습니다. 큰 테마파크라든가 뭐 수중공원이라든가 케이블카 건설사업 이런 것들로 수익을 창출하거나 아니면 그 공공의 목적을 위해서 뭔가 자금을 조달해야 되는데 이건 누구 한 경제 주체의 자금만으로 할 수가 없잖아요. 네. 그래서 공공기관 같은 경우는 방금 말씀드렸던 강원도처럼 어, 공사에서 추진하고 공사체를 발행해서 지방정부나 중앙정부가 담보하는 형태로 이 자금을 모으고요. 민간에서도 이런 pf가 많거든요. 뭐 예를 들어서 민간에서 뭐 펜션을 대규모 짓는다든가 리조트를 짓는다 했었을 때 이렇게 내 돈만 가지고는 힘드니 pf를 하는데 민간에서는 이렇게 pf 자금을 모을 때 누가 중간에 거간꾼 노릇을 해주냐 하면 증권사들이 해줘요. 음. 증권사들이 개인 투자자들을 이렇게 돈을 모아서 그 투자자에게 연결해주면서 수수료를 받는데 자 그러면 우리 둘이 어떤 증권 증권사가 찾아와서 어느 동네 리조트 지을 건데 거기에 돈 빌려주시면 얼마 이자율 준대요 빌려주세요 했을 때 우리도 또 걱정되잖아요. 그렇죠. 그 사람들이 돈못 갚으면 어떡할 겁니까? 그럴 때 통상적으로 증권사들도 제가 지급 보증을 하겠습니다. 이렇게 해 줍니다. 음. 그러면 우리나라를 대표하는 큰 증권사가 지급 보증해 준다니 그걸 믿고 돈을 빌려준 거거든요. 근데 최근 2, 3년 동안 부동산 pf 시장이 급성장을 했어요. 네. 그리고 증권사들 같은 경우는 자기네들 그 주식 매매 수 수수료 가지고는 돈을 못 벌잖아요. 요즘 매매 수수료가 영원이니까요. 그렇죠. 그래서 PF에 많은 자금을 또 투여한 겁니다. 아. 그러다 보니 자금 경색되고 PF 시향이 이렇게 냉각되면서 증권사들, 도산 아니면 뭐 파산 이런 것들도 잠깐 우려가 올라갔던 적도 있죠. 그렇군요. 경제라는 게 참. 음악 한곡 듣고 와서 계속해서 이게
0: 뭐니 사무소 뭐 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 아바의 음악 듣습니다. 머니머니머니 아바의 머니 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 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 이 라디오 김태훈의 프리웨이, 이게 머니 사무소. 강원도의 채무불이행 선언이 우리 경제에 미치는 파장 알아보고 있습니다. 자, 뭐 증권사와 건설사 위기다. 뭐 부도설도 돌 돌고요. 또 채권 시장에 대해서도 굉장히 악영향이 있다 하는 이야기가 있었습니다. 이게 어떤 그 메커니즘 때문에? 이렇게 이제 나비 효과처럼 연쇄적으로 이제 영향을 받게 되는 거죠.
2: 예. 어, 일반적으로 채권에 투자할 때는 그 채권에 각각의 신용 등급이라는 게 있습니다. 네. 그 신용 등급이라는 걸 매길 때는 당연히 제일 중요한 건 돈을 빌린 사람의 어떤 어, 재무 상태나 신뢰도. 이게 제일 중요한 요소 중에 하나고요. 네. <웃음> 그다음에 그 돈을 빌린 사람이 활동하고 있는 그 전반적인 지자체나 또는 인더스트리나 또는 국가의 또 상황이 어떤지도 중요한데. 그렇죠. 이번에는 다른 멀쩡한 회사들도 자금을 구하기 어려워졌던 이유가 방금 말씀드린 것처럼 국가와 준하는 지자체에서 돈을 못 갖겠다는 라 시그널을 비슷하게 줘버리니까 그 나라는 일종의 공기 같은 거잖아요 그렇죠. 아무리 그 개인이 날고 긴다 하는 경제 주체라 하더라도 국가가 전쟁 중이거나 정치적 불안이 있거나 소유가 있으면 그거는 정, 경제가 정상적으로 가동될 수 없으니까요
0: 아무리 수영을 잘해도 헤일이 오는 바다에서 살아남을 수는 없으니까요
2: 맞습니다 어. 바로 그것 때문에 이번 상황이 전혀 영향이 없을 것 같은 다른 분야에서도 자금이 경색되게 만든 요인은 바로 그런 거예요 예. 네. 아. 특히 채권 시장에서는 국내뿐만 아니라 기관 또는 외국인들도 돈을 넣고 투자를 하는 경우인데 그분들이 당연히 어떤 시그널을 받았겠습니까? 음. 그래서 뭔가 한국에 심상치 않은 게 있는 건가 하면서 돈을 다 회수해 가거나 추가적인, 어, 여신을 제공해 줄 생각이 없었던 일이 생겨서 이렇게 연쇄적인 것이고요. 또한 가지 있습니다. 이렇게 연쇄적이다 보면 우리는 이제 표면적으로 관계없어 보이는 회사들까지도 직 격탄을 맞는데요. 네. 대표적으로 이번에 큰 고충을 치렀던 곳은 신용카드 회사예요. 신용카드 회사? 네. 사람들이 이제 건설사도 어느 정도 이해되고, 네. 뭐 다른 뭐 증권사도 어느 정도 이해가 되는데, 카드사가 요즘 돈을 못 구한다는 건 이해를 못 하겠습니다. 하는데 이게 다 맞물려 있거든요. 경제가. 네네네. 설명을 좀 드리면 우리가 신용카드를 쓴다는 건 실질적으로 우리가 카드사에 돈을 단기간에 빌린 거잖아요. 그죠. 그만큼 이제 이자를 지급하잖아요. 맞습니다. 그러다 보니 신용카드사는 일단 우리에게 돈을 빌려주고 다시 받는 형태인 건데, 근데 음. 문제는 신용카드사는 예금통장을 직접 개설하는 금융주체가 아니잖아요. 그렇죠. 그러니까 은행, 은행처럼 은행 돈이 있으면 그걸로 빌려주면 되는데 자체 음. 돈이 없으니 어떻게 한다? 다시 신용카드 회사가 카드채라는 채권을 발행해서 돈을 조달해서 그걸로 빌려주는 거예요 아, 자금을 그걸로 예. 그런데 이렇게 채권시장이 급냉하니까 카드채가 안 도는 거예요 그 카드 테가 돌아도 너무 높은 고율의 이자를 줘야 되고 그렇겠죠. 그러니 이 진짜 뭐 하나 작은 돌멩이 하나가 진짜 일파만파 파장을 켜서 여기까지 온 거죠. 그리고 아직까지 끝나지도 않았고요. 네.
0: 뭐 국가 신용도에도 영향이 있을 수 있다. 뭐 이런 이야기도 하던데요.
2: 이런 식으로 계속 자금 경색이 생겨서 많은 기업들이 추가적으로 여신 확보가 어려워졌다라는 충분한 시그널을 받게 되면 진짜 그렇게까지도 악화될 수 있습니다.
0: 어떻게 해야 됩니까? 정부가 뭐투입하기로한 예산 50조다. 뭐 앞서서는 이제 90조까지도 이제 투입이 될것 같다라고 했는데, 이렇게 해서 이제 채권 시장이라든지
2: 뭐 이런 그 경제 환경들이 좀 안정이 될까요? 일단 뭐 급한 불을 끄기 위해서 뭐 90조 원이다, 50조 원이다 채권 안전 시장 안정 펀드를 조성하겠다라고 발표를 한건 그만큼 사안에 다급함은 확인하신 것 같습니다. 네. 근데 문제는 우리나라에서는요. 어 특정 그 지자체라든가 아니면 공공기관이 채권을 막 발행을 해서 남발해 가지고 빚을 막 얻어 쓰는 걸 막기 위해서 채권을 발행하는 일련의 절차를 굉장히 엄격하게 프로세스로 관리하고 있어요. 네. 그러니까 지금 같이 예를 들어서 급박하게 90조 원이 필요하다 50조 원이 필요하다 했었을 때 이거를 1, 2주 만에 조달을 못합니다. 뭐그 그렇죠 그 이걸 1, 2주 만에 어디서 가져옵니까 그렇죠 이걸 조달하는 그 계획안 이유 그 다음에 어떻게 채무를 상환할지 이걸 전부 회의를 거치고 민간까지 검토를 받는 그 절차들이 있어요 네. 그러다 보니 지금 당장 급한 불을 꺼야 되는데 그게 안 되니까 다시 시중은행에게 은행채를좀 발행해서 니네가 내 대신 이 급한 불을 좀 꺼줘 이런 자금도 또 조달을 해놓은 상태고요 그러다 보니 지금은 이제 급한 불 수습하기에 지금 바쁜 상황이지 아직까지 이렇다 할 명확한 대안이 나온 거라고 보기는 어려워요.
0: 마지막으로 하나만 좀 여쭤볼게요. 그 물가 금리 인상 계속 시켰잖아요. 네. 왜냐면 이제 미국에서 계속 연방준비위원회에서 기준금리 올리니까 그러니까 이자율을 계속 올려서 이제 시장을 안정화 시키려고 하는데 돈이 쏟아져 들어간단 말이에요. 지금. 네. 50조에서 100조 가까운 돈이 시장으로 들어간다. 그러면
2: 이 정책이 서로 상반되면서 부딪히는 거 아닙니까? 맞습니다. 그것도 이제 걱정이 되는데요. 어 예를 들어서 물가를 잡는다는 건 시중에서 돈을 회수하는 건데 네. 지금 불가피하게 이렇게 또 추가적으로 어마어마한 돈을 써야 되는 상황이 되어버렸으니 기존의 물가 잡는 부분에 대해서도 당연히 그 물가가 잡히는 속도가 늦춰지거나 잘안 잡혀지거나 이런 악영향까지 생기는 일이 돼버렸습니다. 마지막으로 이거 하나 말씀드리고 마무리해도 될까요? 네. 많은 분들이 궁금해하실 것 같아서. 어 증권사가 혹시나 어, 부동산 pf로 내 증권사가 뭐 망하거나 안 좋은 일이 있으면 내돈 어떻게 되느냐 궁금해하실 수 있는데요. 네. 내가 그 증권사를 통해서 이미 주식을 사놓으신 거는 음. 그 증권사가 돈을 가지고 있는 게 아니라 내가 그 회사 주식을 가지고 있는 거잖아요. 그렇죠. 그러다 보니까 증권사가 망해도 그 주식은 전혀 문제가 없고요. 네. 그런데 주식을 사기 전에 증권사 계좌에 내가 남겨놓은 돈이 있잖아요.
0: 현금을 가지고 있다 거기서 사니까요. 근처에서. 그렇죠.
2: 그 돈은 일단은 못 받는데 이차 적으로 옛 탁기관이라고 해서 원래 시중 어느 은행을 통해서 이렇게 하잖아요. 네. 그 은행이 나중에 변제해주는 절차가 있습니다. 나중이고요. 그 예금자보호법 5천만 원까지. 그렇습니다. 아. 그 다음에 그 증권사가 만든 자체적인 금융 상품이 있어요. 그런데 네. 그 금융 상품은 못 받습니다.
0: 그건 회사에 소속이
2: 돼 있는 거예요.
0: 알겠습니다. 이게 머니 사무소 오늘은 김진태 도시사의 채무불이행 선언으로 시작된 경제 후폭풍에 대해서 박정호 명지대 특임교수님과 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS E라디오 김태원의 f r e e 리 a 이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 브라 맥나이스의 Back at One 듣습니다.